0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Calisthenics Science Podcast, un épisode solo en compagnie de 012 Workout. Aujourd'hui, nous allons aborder le muscle-up, et plus particulièrement le muscle-up challenge. Donc, euh, je vais vous expliquer en globalité qu'est-ce que c'est le muscle-up challenge, qu'est-ce que ça peut vous apporter éventuellement en termes de réflexion, de, voilà, de connaissances ici dans, de ce que je vais vous partager de cette expérience dans le, temps, le podcast, et éventuellement pourquoi pas y participer euh, pour euh, une prochaine édition et euh, aussi retirer certaines leçons pour euh, l'apprentissage par exemple du muscle up si c'est un de vos objectifs, voire même d'autres mouvements de calisthénie maintenant le muscle up est un mouvement assez spécifique c'est ce qu'on va voir aussi dans le podcast on va euh, aborder euh, pas mal de, de particularités euh, sur euh, le muscle up euh, j'ai eu l'occasion euh, de faire deux challenges sur le muscle up donc pour ceux qui euh, euh, voilà, ne me connaissent pas spécialement, etc ben vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce que c'est le challenge et pourquoi pas, ça va éventuellement vous motiver aussi à y participer. Hein. Donc euh, je vais vous expliquer euh, globalement qu'est-ce que c'est. Donc le, le challenge sur le muscle-up, globalement c'est un challenge de 14 jours dans lequel euh, j'ai envie de vous apporter un résultat concret sur votre muscle-up. Ça veut dire soit y arriver directement, Soit améliorer votre technique si vous y arrivez déjà, mais qu'il qu y a certains défauts qui peuvent être facilement améliorés. Ou alors comprendre comment y parvenir, comprendre comment l'améliorer. Et aussi en retenir des choses pour votre pratique personnelle par la suite. En termes de, de, désignation, enfin de création de programmes, de, de techniques à appliquer pendant vos entraînements. Parce que parfois, juste comprendre la technique sur ce type de mouvement c'est tellement important et euh, le fait d'avoir euh, l'occasion d'avoir quelqu de, 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 quelqu'un qui, qui vous dit un petit peu ce qui peut être amélioré sur votre technique c'est parfois on n'a pas tellement l'occasion tellement de ça euh, parfois on est dans des parcs mais les, ceux qui réussissent le muscle up ne savent pas spécialement euh, vous dire euh, ce qu'il faut faire de manière correcte euh, et, euh, et donc voilà c'est pour ça que j'avais en, envie de proposer ce challenge euh, et euh, voilà, pendant ces deux semaines, c'est du contenu, il y a des séances test, des séances d'entraînement à faire, pas trop non plus, donc il est compatible avec d'autres objectifs. D'ailleurs, je vous encourage aussi à travailler d'autres objectifs sur le mouvement pendant le challenge et par après. Euh, donc vous avez des retours, vous avez un peu des, des, des contenus vidéo chaque jour sur, sur ça, vous avez accès à me poser des questions, etc. Globalement, je vais essayer de détailler ça un petit peu plus. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai lancé ce challenge Donc pourquoi le muscle-up parce que c'est vraiment un mouvement aussi, je pense qu'on peut facilement apporter des résultats concrets en 14 jours. Parfois, il y a des personnes qui n'osent même pas spécialement essayer, donc on peut parfois leur, leur faire facilement réussir le mouvement. C'est aussi un mouvement, parfois en une séance, en justement 14 jours, on peut passer de tout à rien, on peut ne pas y arriver et y arriver. Si on a, à condition qu'on a quand même une certaine base de, de tirage. On réussit euh, certains, un certain nombre de tractions. Je vais vous parler aussi de prérequis euh, pour le challenge et de catégories que, de muscle-up parce que ce n'est pas uniquement sur le muscle-up bar que euh, le challenge euh, concentré, il y a aussi le muscle-up posano qui est euh, quand même plus accessible, on ne va pas se mentir. <cười> euh, donc Pourquoi le muscle-up Parce que c'est un mouvement qui euh, rejoint un petit peu euh, à la fois la calisthénie euh, et le lifting C'est souvent aussi le mouvement... Euh, qu'on a envie de réussir en premier. Donc, euh, quand, on, quand on voit une barre, ben on se dit, tiens, lui, il arrive à passer au-dessus. Moi, je veux y arriver aussi. Je veux euh, arriver à monter au-dessus de la barre. C est, c est, ça a l'air hyper impressionnant. C'est la continuité de la traction. C'est, voilà, c'est, ça, ça se met aussi en, en endurance. Donc, euh, finalement, c'est un mouvement qui, qui est tellement euh, Global aussi, hein, qui, tout le monde a envie de passer par là. C'est aussi parfois, même quand on a d'autres objectifs comme le front, la traction et le c'est quand même une étape intermédiaire et, euh, et, euh, et on, on se doit presque d'y passer. C'est aussi un mouvement qui est plus accessible euh, que d'autres, donc il prend parfois moins de temps. Comme je l'ai dit, bah, si on a un certain background de, de traction, de tirage, bah, c'est un mouvement qu'on peut réussir en une séance euh, sans s'y consacrer euh, pendant une année, deux années. Euh, par exemple, un front lever, pour certains, ben voilà, ça, va, ça va demander beaucoup de temps, tandis qu'un muscle-up, même par exemple en pratiquant un autre sport, euh, même en faisant un peu de la musculation, voilà, même en, en le faisant une fois de temps à autre, ben, c'est un mouvement qu'on peut valider. Bon, pour certains, il va demander quand même beaucoup plus de, de travail, d'investissement aussi, hein, ça dépend toujours un peu de nous, mais je dirais que pour la majorité des personnes, c'est quand même un mouvement qui est plus accessible hein, en termes de, de temps d'apprentissage et de... De, euh, de spécificité après c'est aussi un mouvement où on peut progresser à l'infini dessus en fait. il est facilement accessible avec un, un faible nombre de tractions mais après pour avoir un muscle up très, euh, très propre très strict euh, avec le moins de compensation technique avec la technique parfaite, avec une, un tirage de, de fou ben, en fait, on peut aussi progresser à l'infini sur ce mouvement en fait. et donc c'est un mouvement en fait, qui euh, peu importe euh, euh, sa pratique, son niveau ben, on peut euh, le travailler et c'est pour ça, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir euh, proposer à, à un maximum de personnes d'avoir de, des améliorations euh, sur tout mouvement. Car, euh, voilà, il y a, je pense que même des personnes à mon niveau peuvent toujours bénéficier de certains conseils ou des personnes débutantes encore plus. Et ça permet de sauver vraiment, euh, d'éviter de, de faire beaucoup euh, d'erreurs, etc. Et c'est aussi un mouvement sur lequel il y a beaucoup de, de mauvaises applications, de fausses croyances qui peuvent, permet, par, qui, qui peuvent parfois faire... Euh, en sorte que soit on n'y arrive pas, donc on n'arrive pas du tout à passer son muscle-up à cause de, de ses croyances, ou alors qu'on stagne, qu'on régresse, qu'on qu se blesse aussi. Par exemple, une grosse fréquence, ce n'est pas forcément utile. Euh, le travailler de manière euh, unique, euh, trop concentrée, donc par exemple faire une séance que sur le muscle-up, ce n'est pas forcément la bonne chose. Faire du tryhard pendant une heure sur euh, son muscle-up sans construire avant sa force, ce n'est pas forcément des bonnes, euh, des bonnes idées. Et ne se concentrer que sur ça, si on a d'autres objectifs derrière, ce n'est pas forcément non plus le meilleur plan. Donc C'est un peu tout ce que j'aborde dans les contenus vidéo dans, dans le challenge. Donc voilà, je vous ai exprimé un petit peu ma, ma motivation qui me poussait à lancer ce challenge. Et après, on ne va pas se mentir, je vous, je, je, au cours du challenge, je propose une certaine structure qui peut se prolonger en fait, grâce à un certain accompagnement. Euh, hybride donc euh, voilà pour euh, toujours travailler ce muscle-up pour vraiment le valider en fait après le challenge pour ceux qui veulent encore aller plus loin en fait je propose un euh, un premier mesocycle de six semaines qui se poursuit par euh, des mesocycles par après et euh, qui, qui euh, voilà pour ceux qui souhaitent euh, aller plus loin maintenant il n'est pas du tout euh, indispensable et euh, je n'engage en rien donc on, tout le monde est bienvenu à participer au challenge je suis très content de pouvoir euh, aider ceux qui euh, viennent pendant ce challenge mais c'est pour vous dire aussi que voilà, derrière il y a quand même euh, une autre motivation qui est de vous aider à, à progresser encore plus parce que parfois de deux semaines ben, c'est pas suffisant non plus. Euh, et je vais aussi vous partager certaines choses que, que j'ai pu observer pendant ce challenge qui est assez intéressante en termes de. Ben de autre que, que le muscle up mais peut-être en termes de, de pratique sur les participants donc peut-être d'investissement dans le rentre d'entraînement, etc. Franchement, c'est rien qu'en deux semaines, j'ai pu observer certaines choses, c'est assez intéressant. Euh, mais voilà, je vais essayer de vous faire un peu le, le déroulement du challenge, puis je vais revenir sur certains points. Donc, j'ai pas hyper structuré le, le podcast, donc je risque de partir dans quelques sens. Euh, J'espère pouvoir aborder tout ce que j'avais envie de dire et que ça soit quand même un minimum clair mais euh, ben voilà, on va partir, c'est un podcast un peu spécial hein, de parler comme ça d'un sujet, euh, voilà, un peu plus euh, exotique, hein, parce que c'est vrai qu'on voit pas spécialement beaucoup ce contenu à proposer. Euh... Ici, on voit beaucoup de petits challenges sportifs, remise en forme, etc., euh, apprends à bien manger, etc. Mais vraiment, un challenge sur un mouvement concret comme ça, c'est un peu moins, moins fort et puis euh, deux semaines, c'est quand même long. Voilà. En fait, finalement, le challenge, c'est aussi une sorte d'expérience de coaching euh, parce que je vous propose un peu une approche globale aussi. Euh, et, euh, et que voilà, il y, y a une certaine forme de coaching. quoi. Vous venez... Euh, on fait une séance, séance d'essai, une petite séance test, on redéfinit un petit peu vos objectifs, vos, vos possibilités pour, pour ça en fonction de vos, vos tests, on regarde un peu la base, on redéfinit une technique propre, euh, un niveau avec lequel vous pouvez travailler pendant ce challenge. Donc par, exemple, si, par exemple, pour le muscle up, ben voilà, si, si vous n'avez pas le niveau pour, pour arriver en haut, parfois on peut travailler avec euh, euh, des, des tractions hautes, des muscle up élastiques. Euh, euh, ou même aux anneaux parce que si on n'a pas suffisamment de traction et, euh, et ça permet d'être de, voilà, de, encadré et puis d'avoir une certaine structure aussi donc euh, par exemple il y a euh, deux séances par semaine après le, les tests donc ça fait quand même euh, ton test, trois séances euh, répétées euh, deux fois pour euh, la durée de challenge avec quelques exercices accessoires etc puis des retours euh, par question et finalement voilà c'est une, une sorte d'expérience de coaching de 14 jours en fait et, et c'est assez intéressant de pouvoir profiter de cela je dirais euh, en tout cas, donc, euh, je vais aborder un petit peu euh, jour par jour, qu'est-ce qu'on a abordé, etc. Donc, euh, la, première, la première journée du challenge, ça consistait à réaliser une séance test. Donc euh, Pour cela, je vous ai proposé un petit doc Excel avec une petite charte sur le muscle-up pour évaluer un petit peu euh, différentes caractéristiques. Donc déjà, il y avait ben, le nombre de répétitions, euh, le, euh, le nombre de répétitions réussies ou non, euh, donc il y avait sur le muscle-up, le muscle-up aux anneaux, la traction haute, la, la, la régression dans le muscle up, euh, le muscle up élastique donc euh, voilà même si on n'arrivait pas spécialement à faire le muscle up on pouvait quand même déjà avoir une ébauche de ça. Ensuite euh, je vous ai proposé euh, un test en traction lestée donc euh, un 5RM, un 1RM si vous le connaissiez euh, et un test en max traction poids de corps en fait ce qui me permettait éventuellement par après le, le challenge euh, de vous orienter vers un autre euh, programme. Donc j'ai évalué principalement le tirage. Maintenant, euh, je vous demande aussi par exemple de tester euh, d'autres mouvements de, de street si vous aviez euh, un peu de pratique, etc. pour avoir une approche globale. Ensuite, suite à ces tests, ça me permettait de vous orienter vir, vers, un <coughs> vers un programme. Donc j'ai fait trois niveaux. J'ai fait un niveau en dessous de 5 tractions. Donc euh, voilà, pour, pour ceux qui n'arrivent pas à faire 5 tractions, je pense que c'est on va dire, inutile de travailler le muscle-up de manière spécifique, donc même euh, d'entamer des régressions, etc. Donc, mieux vaut faire un, un programme sans le muscle-up euh, qui va justement construire euh, votre action, votre, base, votre masse musculaire de base, etc. Éventuellement, euh, changer votre composition corporelle, des choses comme ça. Donc, ça, c'était un peu le premier niveau. Ensuite, il y avait un deuxième niveau qui est de 5 à 10 tractions. Euh, et là, c'est le muscle-up aux anneaux, en fait. Et... Euh ça peut être surprenant de dire tiens j'ai que 5 réactions mais il y a moyen que je réussisse un muscle up aux anneaux mais en fait oui il euh, y a moyen parce que c'est assez technique euh, si on maîtrise bien le false grip qu'on qu comprend un petit peu euh, la transition, le fait de garder les coups d'intérieur et qu'on arrive à maintenir ce false grip euh, il, est, il est jouable euh, certes il sera peut-être pas hyper efficient etc mais euh, il est clairement accessible et beaucoup moins technique euh, parfois que, que le muscle up bar enfin, la, la seule technique c'est dans le false grip parce qu'après il suffit juste de de passer entre les anneaux, entre guillemets tirer assez haut et avoir une, une certaine extension d'épaule pour pouvoir réussir à, à passer les épaules au-dessus des anneaux, avoir les coudes au-dessus des mains et puis pouvoir passer le muscle up aux anneaux. Et donc voilà, c'était une sorte de petite euh, victoire pour ceux qui ont des moins prérequis ou alors même pour ceux qui, chez qui le muscle up aux anneaux était un objectif hein, et même ceux qui avaient plus que tractions pouvaient très bien aller vers le muscle up aux anneaux. Et ensuite dans cette challenge lab, dans, dans cette là j'ai proposé bah, des exercices de renfort aux anneaux principalement et puis il y avait aussi une variante avec euh, une variante en salle euh, donc ouais, un peu renforcement donc c'est des petites séances à un hein, très 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 brève mais euh, on va dire suffisante pour euh, on s'entraînait quoi <rire> voilà c'est pas des grosses séances bien, bien chargées donc les séances n'étaient pas individuelles donc là c'était un template assez basique maintenant on pouvait sélectionner ses propres progressions etc et donc c'était quand même à vous de le faire parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont des progrès à côté etc et donc il, y avait, il suffisait parfois juste d'intégrer la partie muscle-up en début de séance ou si vous avez de votre muscle-up dans le programme que vous suivez de manière habituelle ben vous pouvez intégrer directement le muscle-up pour pouvoir l'améliorer par après euh, suite euh, ben voilà au, au test, ensuite il y a le troisième niveau qui était plus que des tractions et là voilà il y avait toutes les progressions vers le muscle up à la barre donc soit le muscle up barre, si on avait déjà le niveau pour pouvoir parfois faire de ses erreurs et l'améliorer une régression euh, de traction haute euh, du muscle up élastique une combinaison des deux, et il y avait une séance poids de corps et une séance avec matériel et euh, en salle donc euh, voilà c'était assez euh, <coughs> assez global euh, et puis euh, vos exercices de renfort évidemment. Ensuite, euh, voilà, suite à cette séance test, il euh, y avait euh, les trois niveaux, donc on pouvait le jour 2 choisir son plan et euh, bien sûr me faire parvenir les vidéos des tests euh, via Google Drive qu'on partageait en, en qu partage en Messenger, en, en DM, etc. sur euh, le groupe Facebook. Euh, et euh, suite à ces tests, bah, je peux euh, les analyser, donc euh, je vous demandais fortement de le faire, fortement conseillé si vous participez au challenge, donc je, je fais une petite analyse tests, euh, un petit retour, pour vous aider à vous orienter par la suite du programme, et en même temps vous donner déjà beaucoup de conseils sur euh, euh, les critères à, à appliquer pour réussir euh, votre muscle-up. Euh, et donc là on pouvait observer beaucoup d'erreurs communes, euh, si je peux vous en citer quelques-unes. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo, peut-être à l'heure où vous regardez, euh, le, où vous écoutez le podcasts, le samedi 4 euh, du 11 à 10h30 sur euh, ma chaîne 02 Workout, sur euh, quelques tips, euh, mes up, mes conseils pratiques, je crois que je l'ai appelé comme ça, pour pouvoir améliorer, euh, enfin pour, pour pouvoir un peu voir les, les conseils globales. Et en fait, de, je revenais souvent sur certaines erreurs que je pouvais voir dans le challenge. Donc souvent c'était par exemple de faire un muscle-up sans box donc en sautant pour attraper la barre au lieu de démarrer une surface plus haute il euh, y avait d'autres euh, enfin, plein d'erreurs cl classiques le tirer à, à la poitrine ou de tirer aux hanches euh, tirer sans timing euh, euh, avoir une grosse sélection de hanches maintenant ça, ça dépendait un peu de de l'objectif et de la personne donc il y avait des personnes mais ben voilà c'est parfois Okay, d'avoir un muscle-up pas strict pour <rire> commencer on va dire, pour valider ses premiers muscle-up, on va dire je trouve que c'est quand même une belle étape de se dire ok moi je veux bien valider mon muscle-up avec une flexion de hanche, une flexion de genoux, euh, un, un, un timing euh, off etc. Après pour ceux qui ont peut-être des capacités ou qui ont un background et qui apprennent, qui apprennent vite ben voilà on peut se dire tiens là on va essayer de directement cligner un petit peu plus, attendre un meilleur timing tirer au, au bon moment. Euh, Haut. En fait, ce qui était assez intéressant, c'est que les participants dans le challenge avaient un niveau très euh, hétérogène. Euh, donc eu, euh, il y en a beaucoup qui avaient déjà, qui avaient déjà leur muscle-up, par exemple, et donc ils cherchaient plus une amélioration, euh, des retours euh, sur euh, leur pratique. Et euh, il y en avait certains qui ne l'avaient pas du tout, et j'ai dit qu'il fallait travailler ça. Et d'autres qui avaient, par exemple, moins de 5 tractions. Et donc là, ben, de nouveau, il fallait les orienter davantage là-dessus. Donc finalement, tout le monde est bienvenu aussi sur euh, ce challenge. Euh, parce que même que ce soit, même si on n'a pas le niveau à l'heure actuelle, ben, on peut déjà apprendre certaines choses pour pouvoir y arriver. Ensuite on pouvait avoir d'autres erreurs de, de tension dans les abdos, d'ouverture euh, des coudes trop précoces, de, de s'écraser un petit peu sur la barre, d'avoir euh, un retour des jambes, euh, ouais, plein de petites choses qu'on qu pouvait mentionner euh, là dessus et en fait directement ça permettait d'avoir euh, une petite autocritique de, du muscle up pour pouvoir euh, s'améliorer euh, pendant les séances test du challenge pendant les autres séances du challenge et pour la séance finale en fait et souvent ce que j'observais c'est que bah, les participants prenaient directement ces consignes en application en considération et euh, faisaient le taf et euh, bah, amélioraient rapidement leur muscle up <coughs> ensuite je vais aborder les autres thématiques du jour les, les, les premiers jours j'ai parlé beaucoup de mental donc j'ai parlé euh, de, de ne pas se fixer des... de ne pas se trouver trop d'excuses de mettre en place certains objectifs, de, de dire, tiens, en fait, il y a des possibilités pour réussir mon muscle-up, surtout en améliorant ma technique, en, en, en construisant de la masse musculaire, en reprenant de la force, en augmentant mon tirage, hein, ça c'est un facteur clé. Hein. Il y a beaucoup de gens, voilà, même si on a beau avoir toutes les consignes, la technique du monde, etc., il y a un moment il faut dire, ok, bah, il faut que ma traction elle augmente de manière significative. C'est pour ça que je la teste au début, c'est pour ça que j'insiste souvent sur ce facteur-là, qui, il y a toujours une petite pratique du muscle-up, mais il y a une grosse pratique d'augmentation de la, la force qui, qui est non négligeable euh, de tirage. Euh, puis la composition corporelle pour ceux qui ne sont pas spécialement dedans et puis c'est fixer des, des bons objectifs. Voilà, voir si on est vraiment animé par le muscle-up, voir si on a potentiellement d'autres objectifs que le muscle-up en tête pour euh, la suite ou en parallèle, euh, par exemple ceux qui veulent plus avoir un front lever mais qui se disent tiens je veux quand même valider un petit muscle up euh, en, au passage etc ou s'ils veulent juste un petit muscle up mais ensuite euh, se concentrer vraiment sur le histoire de le valider pour pouvoir se concentrer davantage sur euh, d'autres mouvements par après euh, voilà voilà ensuite euh, ben voilà il y avait déjà des retours vidéo au, au cours du challenge euh, on a vu aussi euh, ben ouais, comment ne pas se mettre d'excuses de temps de matériel et de discipline en fait pour en fait ce qui est assez intéressant, c'est que grâce à ce challenge, il bah, y a des personnes qui ont vraiment retrouvé une adhésion euh, dans un programme en fait. Souvent, euh, ce que j'observe, c'est que des gens qui viennent dans, dans ce challenge, les pratiquants, même qui sont motivés ou qui ont un très très bon niveau, mais bah, parfois euh, ont des périodes d'arrêt ou alors euh, ne suivent pas spécialement un programme de manière structurée ou ne font pas spécialement le taf. Et, euh, et j'ai vraiment observé que ce challenge, c'était l'occasion pour certains. Mais de se dire tiens, il voilà, y a une certaine structure, il euh, y a six séances à faire, euh, je dois rendre des comptes déjà en, en montrant mes vidéos et tout, en m'améliorant. Et spoiler, bah, ceux qui ont fait le taf ont, toujours, ont tous eu des résultats. Ceux qui m'ont envoyé une vidéo au départ et sur, que j'ai pu donner un, un retour, bah, en fin de challenge, j'étais vraiment surpris des, des résultats en fait. C'est pour ça que, que voilà, même si je n'ai pas eu énormément de participants dans les challenges sur la deuxième édition, un peu moins que dans la première, euh, je suis tellement on va dire, content d'avoir eu des résultats positifs ou même des retours positifs des participants que c'est pour ça que je refais ce podcast et que je vais refaire une troisième édition euh, ici euh, en novembre donc euh, voilà vraiment ceux qui, ont, ceux qui se sont lancés dans le challenge qui ont, qui ont fait la séance test initiale, qui ont regardé un peu les contenus qui ont participé au live, qui se qui sont filmés qui m'ont envoyé les vidéos, qui ont refait la séance finale bah, vraiment ils ont eu des résultats assez, assez euh, dingues donc il euh, y en a qui ont réussi leur muscle up hein, Alexis qui, qui, qui l'avait pas du tout avant qui l'a eu après, euh, Johan il, il suffisait qu'il l'essaye, il l'a eu euh... T'en as, ils l'ont eu, Alexandre, il est passé d'un muscle-up euh, pas très strict avec une énorme flexion de hanches à un muscle-up hyper strict, c'était incroyable. Je lui demander pour partager, euh, après votre perfection d'identité. Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast, mais en tout cas, euh, il, a, il a vraiment fait le taf pendant le challenge, c'était vraiment hyper impressionnant. j'en euh, ai eu plein d'autres, enfin euh, Bruno qui savait pas faire un muscle-up, enfin euh, il avait déjà testé son muscle-up aux anneaux avant, puis pendant le challenge il l'a eu. Euh, voilà, JB il a réussi à le strict, à, à rendre plus, plus propre aussi euh, au cours du challenge. Euh, ouais, il, y en a plein, il y a plein, plein de petits résultats comme ça. Euh, euh, Valentin, il y avait. Euh, euh, Valentin, j'ai eu. Euh, Kevin aussi, ouais, magnifique Kevin aussi. Euh, Kevin, même, entre le premier, il est participé par exemple aux deux challenges. Et euh, entre le premier et le deuxième, bah, avec les conseils, il a pu réappliquer ça par après. Et il euh, n'y avait pas photo, c'était vraiment incroyable aussi. Donc euh, voilà, voilà. Euh, bon, euh, ensuite, euh, ensuite euh, la part, deuxième partie de la semaine, euh, jour 6, euh, on avait beaucoup plus de, de contenu plus sur l'entraînement. Donc voilà, je désigne toujours un peu des, des piliers, un hein, mental, la responsabilisation de l'entraînement. Ensuite, on a abordé euh, sur la programmation, donc euh, à quelle fréquence travailler le muscle-up, quel volume faire, euh, nombre de séries, de répétitions, euh, des exemples types. Euh, quelques méthodes un peu extra qu'on peut employer pour rendre la, partie, la pratique du muscle plus ludique, parfois efficace, parfois pour le principe de variation. Donc euh, dans la programmation au niveau de la fréquence, hein, bah, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une, gros, une priorité souvent à la force, et le CRO c'est pas forcément la bonne chose, euh, et donc souvent euh, mieux vaut en faire peu pour euh, se laisser de la place pour construire à côté, et donc en général une fréquence de 1 à 2 fois par semaine c'est suffisant, au niveau du volume, on va en général faire allez, 2, 3, 5 séries par séance. Donc ça nous fera 4 à 10 séries par semaine sur le muscle-up, sur des régressions, avec une qualité assez faible au début. Au début, on veut vraiment le débloquer. Ensuite, c'est vraiment le cliner. Et pour le cliner, il est intéressant de, de privilégier la qualité, de prendre de longs temps de repos. Par exemple, faire 4 séries de 1 avec 2-3 minutes de repos. Ensuite, une fois qu'on commence à le cliner qu'on qu sait enchaîner des répétitions, pourquoi pas essayer d'automatiser un petit peu plus euh, le mouvement, soit en faisant un peu plus de répétition pour euh, augmenter sa pratique dessus ou alors euh, en utilisant des méthodes comme euh, du m, -M euh, du cluster, des pyramides si on a des objectifs d'endurance, du contraste de charge et ça c'est un peu les méthodes qu'on qu aborde un peu Ensuite, euh, euh, ensuite j'illuse certains exemples en parlant de, 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 de cas pratiques il y a d'autres analyses, euh, il y a des conseils euh, plus techniques hein, euh, comme dans la vidéo que j'ai proposé par exemple, à la barre, le timing, le regard, tirer aux hanches, envoyer les coudes dans le sol, tirer haut, tirer longtemps. Et aux anneaux, par exemple, bien passer les cordes, le false grip, quelle régression faire aussi aux anneaux, ça c'est important. En général, on va plus privilégier une assistance box, on, on va privilégier certains. même la traction haute aux ados par exemple. voire même le muscle élastique aux anneaux. Et, et voilà, fait faible volume aussi parce que ça tabasse bien. Euh, ensuite, euh, voilà, on aborde certaines, certains bénéfices de, de la pratique euh, de la kalécénie, d'autres objectifs. Euh, c'est important aussi de se fixer quels objectifs euh, on peut se fixer aussi à côté de, du muscle up. Que, voilà, il n'est pas parce qu'on bosse ce, qu bah, ce mouvement-là qu'on doit ne faire que celui-là, qu'il est toujours important de mettre sa traction. Et puis bah, peut-être qu'on a beaucoup d'objectifs de, de pousser, de handstand, de handstand push-up. Euh, c'est souvent un truc que j'observais, hein, c'est que finalement. Euh, après, c'est peut-être aussi un, un biais parce que les gens qui me suivent, vous avez aussi des, des objectifs un peu hybrides aussi. Et je pense que maintenant, même pour tout le monde, je pense que c'est bien parfois de ne pas être trop matrixé dans un seul. Euh, D'avoir une approche un peu plus globale pour euh, voilà, quand il y a un truc qui progresse moins, ben, on a toujours d'autres trucs qui progressent plus. Et ça, c'est pour ça que la pratique en général est assez, assez chouette. Et euh, voilà, quelques retours vidéo. En fait, au plus les gens sont actifs, au plus vous m'envoyez des, des vidéos, ben, au plus... Euh, j'ai l'occasion de faire des feedbacks, euh, des, des réponses pour aborder différentes thématiques euh, parfois la nutrition, parfois euh, d'autres techniques d'entraînement euh, d'autres techniques sur d'autres mouvements etc donc franchement euh, il y a que ce soit un challenge bien, à, bien euh, instructif et pour finir sur une petite séance test hein, sur laquelle voilà, euh, il y avait un, un jour ou deux, deux jours off et puis euh, on retestait son, son niveau et euh, finalement on pouvait compléter un peu le radar, hein. donc sur le radar on pouvait regarder si le timing s'est amélioré, si si l'asymétrie des coudes était améliorée, si euh, les jambes étaient plus tendues, si euh, le muscle était valide ou non, s'il si, euh, y avait plus de hauteur euh, dans le tirage, si on tirait, euh, <coughs> si on tirait bien, <rire> voilà, si on avait une aisance plus facile par exemple. Euh, et tout ça, ben, on pouvait observer une petite amélioration. Quoi. Et, euh, donc voilà, j'ai partagé un petit peu la thématique euh, du challenge. J'ai quand même déjà parlé que les adhérents, euh, les, ceux qui participaient au challenge, ben, voilà, ceux qui faisaient le taf, euh, c'était parfois une occasion justement de, de faire le taf, etc. Et je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Euh, ensuite, ben, au niveau des retours des participants, voilà, j ai, j ai, ils ont trouvé vraiment le contenu euh, assez intéressant. Euh, ils n'avaient pas spécialement grand-chose à, à me dire comme remarque en termes de contenu. C'est pour ça aussi que j'essaie je, de toujours demander des feedbacks parce que je me dis qu'il y a moyen de l'améliorer. Mais <rire> j'ai pas eu vraiment de feedback sur des pistes d'amélioration. Euh, donc... Euh, donc euh, voilà, finalement, <rire> pourquoi ne pas y participer <rire> euh, au niveau des... ouais, Ils étaient quand même contents d'avoir eu un retour sur leur technique, d'avoir compris certaines choses en... et de les mettre en application aussi. Alors, parfois, c'était l'occasion euh, aussi euh, voilà, de, de se lancer un petit coup de boost. Hein. Mais parfois, il y avait des personnes ils n'avaient pas spécialement travaillé le muscle-up depuis longtemps et puis ils revenaient dessus. Quoi. Donc c'est... Voilà, c'est l'occasion de, de dire, tiens, j'y reviens. Et là, tiens, il y a des solutions, en fait, pour muscle-up. Il, il y a vraiment moyen d'y arriver. Parce que je pense qu'on voit facilement tous ceux qui, qui passent un muscle-up rapidement, qui, qui disent, tiens, voilà, j'ai tout au parc, j'ai réussi, etc. Là, sur les réseaux voilà ouais, maintenant, je tape muscle-up à 10, 20 kilos, et ainsi de suite. Et, mais on ne voit pas tous ceux qui, 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 qui galèrent, qui, qui, qui ont été s'entraînés euh, pendant... Euh, pendant 3, 3 mois, 6 mois, de la mauvaise manière, puis qui, qui, qui sont un peu frustrés, qui font autre chose, mais qui ne progressent pas réellement, puis ils ont une période off, et puis finalement, ils n'ont pas réussi leur muscle-up. Et, et tout ça, on ne les voit pas spécialement sur, sur les réseaux. Et, et je trouve que c'était bien de pouvoir aider ce genre de personnes. Et euh, ensuite, bah euh, voilà, c'est pour ça qu'à la fin de, de ça, je propose une structure aussi, parce que je trouve que c'est vraiment tellement bénéfique d'avoir vraiment une structure, de, de se discipliner. C'est toujours le, le troisième pilier. c'est À la fin, je propose vraiment de... Un, un accompagnement un peu plus, euh, plus poussé pour pouvoir justement se, se discipliner. Après, il y en a beaucoup qui sont déjà très disciplinés dans le sport et qui finalement ne se trouvaient pas spécialement là-dedans et donc bah, ils ont pu faire cavalier seuls. Mais moi, je suis toujours persuadé qu'accompagner, c'est toujours mieux que, que seul C'est pour ça que je le mettais en avant, mais, euh, mais voilà, j'étais totalement au, au, au clair au fait euh, et ok lors de, de les laisser aller seul et, euh, et rien que, que, par exemple, voir ceux qui, ce qui ont fait seuls, qui ont s'endémuré le pendant les deux challenges ou même après, euh, progresser, c'était vraiment euh, hyper intéressant. Euh... <coughs> ben, je pense que j'avais d'autres choses à dire sur, sur ça. On a parlé aussi un peu de maillons faibles, de, maillon faible, hein, de blessures aussi, hein, c'est sûr. Ça, c'est important euh, d'éviter de, de, euh, la petite gêne euh, là-dessus. Donc, euh, bien faire les choses en le muscle-up aussi, grâce à la fréquence, à la gestion de la programmation, de la charge d'entraînement, c'est encore plus important pour en éviter de se blessure, tout ce qui est prévention euh, au niveau des couilles, etc. Et, euh, et voilà, en termes de, de, de consignes, de techniques sur euh, muscle-up, je pense que rien que grâce à ce podcast, là, je vous ai déjà illustré pas mal de, de concepts importants. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo euh, qui sortira sur YouTube. Euh, comme je vous l'ai dit, hein, donc, euh, la prochaine édition euh, du Muscle Up Challenge elle va sortir le 12 novembre. Euh, donc euh, Vous pouvez vous y inscrire euh, via un lien que je vais mettre dans euh, la description ou me retrouver hein, via les réseaux aussi. Si vous allez sur mon Insta, vous allez pouvoir trouver cela. Euh, C'est l'occasion. Après, voilà, le Muscle Up. En plus, un truc paradoxal aussi que je viens maintenant, c'est que le muscle solop, c'est pas spécialement un objectif ou un mouvement que, sur lequel que, moi personnellement, j'apprécie euh, c'est un mouvement ouais, qui peut être assez frustrant et je trouve qu'il est très, très individu dépendant Donc, tout le monde aura une technique un peu différente tout le monde aura des facilités différentes je pense que les personnes qui sont plus élastiques, plus explosives plus plus euh, 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 voilà, mieux faites, parfois en termes de, 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 de bras de levier, etc., ont un potentiel énorme sur euh, le mouvement, contrairement à d'autres chez qui ça, va, ça peut être très très lent. Il euh, y a des personnes, euh, surtout avec un certain âge, avec un peu moins d'explosivité, ça peut être très très long, même si elles sont suffisamment fortes. Il hein. y a des personnes qui ont déjà 20 euh, tractions, euh, qui ont des tractions lestées à plus de 50% de leur poids de corps et qui n'arrivent pas euh, du tout à passer le muscle-up chez qui on sent qu'il y a un manque de de, de déclic de, de de jus et, et ça c'est il faut il faut accepter parfois que c'est un peu plus long euh, et puis euh, voilà moi dans ma, dans ma pratique aussi voilà je me trouvais pas spécialement très doué là dedans je pense que j'ai vécu le muscle up enfin euh, si je dois illustrer encore mon expérience c'est pour ça que j'aime bien <rire> chaque fois en fin de podcast je vous raconte ma vie mais je trouve ça intéressant aussi hein, que je trouve euh, voilà c'est euh, c'est toujours sur base de ce qu'on on se connaît le mieux et ensuite euh, moi ce qui est chouette est, en, en tant que coach j'ai une expérience sur beaucoup de personnes euh, et ça c'est cool j'ai la mienne qui est très forte que je peux parfois bah, partager avec euh, d'autres appliquer sur d'autres justement pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs et ensuite, euh, et ensuite voilà finalement ça fait quand même un bel, euh, une, belle, une belle expérience que j'aime bien vous partager en fait et euh, donc euh, voilà moi à titre personnel je pense à un mouvement où j'ai j'ai galéré à avoir, j'avais déjà eu une dizaine de tractions, 15 tractions, 20 tractions des bars, et je crois qu'il m'a fallu quand même au moins un mois ou deux pour pouvoir l'apprendre, ce qui était assez, alors que je voyais des gens qui étaient beaucoup plus, enfin, moins forts que moi en traction, etc., qui l'avaient beaucoup plus rapidement. En plus, je m'entraînais dans une salle de gymnastique, etc., donc les barres rebondissaient bien, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre un peu comment tirer, etc. Et euh, parce que je suis pas du tout explosif à la base, très raide aussi, donc c'était assez difficile pour moi d'avoir un bon petit rebond en bas, de, de, de comprendre un petit peu le mouvement, et ensuite bah, à l'époque c'était vraiment old school, donc je m'entraînais à fond euh, n'importe comment aussi, euh, et c'était du gros essai hein, donc tout ce qu'il faut pas faire. Euh, mais finalement je l'ai eu, et puis voilà, je, je l'ai toujours gardé un peu dans, dans le mouvement, je le, je le faisais euh, dans, les, dans, dans, tous les, dans les parcs. Euh, sur n'importe quel bar, j'étais content, je faisais du false grip, mais il y avait toujours un peu de keeping, on ne savait pas c'était quoi un muscle-up strict à l'époque, on ne savait pas comment bien le faire. Et puis moi, j'avais beaucoup j'ai toujours eu deux objectifs, dire, plus importants que le muscle-up, comme attraction une main et le front laveur, qui était toujours plus intéressant pour moi que, que celui-là. Euh, et donc, euh, voilà, je, 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 je passais un peu par cette case-là, puis j'ai réussi à le, à le rendre plus strict, j'ai augmenté mes répétitions, mais à l'époque, la, la, la manière de l'avoir strict n'était pas la même que maintenant et donc finalement j'ai eu euh, des répétitions strictes mais euh, d'un standard euh, de l'époque qui n'est plus trop valable maintenant et qui m'a fait perdre un peu de temps euh, je dirais et, euh, et donc voilà c'est un mouvement après je ne l'ai plus trop mis dans mes programmations etc je me toujours euh, beaucoup plus euh, d'autres objectifs et euh, finalement je ne l'ai jamais vraiment pratiqué de manière assez assidue euh, puis à un moment j'ai quand même euh, voulu le lester, j'étais surpris de, de passer assez rapidement à 10 kg, même s'il n'était pas très, pas très propre. Et puis euh, paradoxalement, même en le travaillant plus, en augmentant toujours ma traction, je suis toujours réussi facilement à revenir à 10 kg, mais je n'ai jamais réussi à passer le cap du 10 kg. <rire> Donc ça c'est très frustrant, euh, ma traction avait quand même bien augmenté, euh, même réussi à augmenter en termes de technique. Puis, euh, finalement, là, je me retrouve un peu en palier en traction. Donc euh, là, pour grappiller des progrès en traction, j'ai vraiment du mal. Et je pense que c'est ça qui explique que j'arrive pas à passer le cap euh, euh, des 10 kilos de manière significative. Mais je sais euh, à 1000% que j'ai les capacités pour aller chercher plus que 10 kilos. Euh, parce que parfois, je vois comment je les passe et euh, j'ai n'ai jamais réussi à, 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 à l'exprimer. Et donc, ça c'est frustrant. Mais après, voilà, j'accepte cette frustration parce que c'est un mouvement que je bosse, par exemple, là, pas, pas du tout à l'année. Donc, y a, y a, y a, y, il m'est arrivé de ne pas de tout bosser pendant 2-3 ans. Puis, euh, c'était de le préparer temporairement pour une compétition de streetlifting pendant 3-4 mois. Et ensuite, c'était... Euh, voilà et Pour l'instant, je, je le garde quand même dans ma, dans ma pratique depuis quand même quelques temps. Donc, je suis assez content. Euh, même si là, je fais des variantes au poids du corps, etc. Et, et finalement, ouais, j'observe un peu de progression. Et, euh, et je suis content comme ça. Je, je, finalement, voilà, en le gardant un peu dans ma pratique, euh, je trouve que c'est quand même assez cool. Et c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien aller avoir... Euh, cette barre euh, un peu symbolique euh, des 20 kilos, même si ça me paraît loin par rapport aux 10 kilos que j'ai euh, j'aimerais bien euh, éventuellement aussi passer un peu le, le step des 15 je sais qu'en compète j'avais tenté 13-75 il y aura dû euh, presque passer aussi euh, je sais que le 12 et demi quand je vois parfois les 10 que je passais je suis sûr certain qu'il y a moyen d'aller chercher plus loin euh, et peut-être qu'à un moment je ne je je dis pas, j'essaierai de m'y concentrer un peu plus euh, mais euh, voilà je, il y a d'autres priorités qui sont le front lever <rire> avant et la traction lestée aussi parce que je pense aussi que clairement quand ma traction lestée passera de, de plus que de 62 et demi à 70 par exemple ça fera une nette différence mais après voilà je, même, même pour passer de, de ça à 70 ça me paraît très très, très loin aussi euh, mais je sais que il faut faire le taf et que ça prend du temps euh, et ça peut être le cas pour des personnes aussi mais, voilà, qui, qui ont, comme je disais dans l'exemple avant, qui, qui bossent depuis longtemps, etc., et chez qui ça ne vient pas facilement. Mais parfois, pour passer de la traction haute au muscle-up, même pas strict au-dessus de la barre, ou comprendre certaines petites choses, ça peut demander beaucoup de temps. Il y a des gens, par exemple, on va leur, dans, le, dans le challenge, je vais leur dire « tiens, fais ça », et la séance d'après, la consigne est appliquée à la lettre et le muscle prend Alors qu'il y a d'autres personnes, ce n'est pas en une semaine, c'est pendant euh, des mois et des mois que je dois répéter la même chose pour pouvoir... Euh, euh, la mettre en application, et c'est pas forcément un manque de, de volonté, c'est un manque de, de perception de son corps, et sur ce genre de mouvement, où tout va vite en fait, <rire> c'est vraiment dur, je trouve que c'est vraiment dur, et c'est aussi un mouvement où la forme du jour est très euh, aléatoire. Par exemple, je trouve que par exemple, on va programmer son cycle d'entraînement, en général on sait bien que dans un cycle d'entraînement, la fatigue va, va monter au cours du cycle, et donc quand la fatigue monte, mais on sait que le niveau de fitness, de forme, descend. Et sur son muscle-up, ça peut être assez piège, parce qu'il euh, y a des conditions euh, qu'on a du mal, enfin, c'est assez difficile parfois. Euh, parce que si le niveau de forme descend, parfois ça impacte plus. en premier temps, c'est souvent l'exclusivité qui a impacté davantage que, que la force. Donc par exemple, les tractions peuvent monter pendant le cycle, mais le muscle-up peut se dégrader et euh, peut finalement ne pas passer à des barres où il doit passer. Et ça, ça peut être très impactant, ou parfois juste une nuit de sommeil euh, un peu euh, compliquée. Euh, un poids de corps qui a augmenté de manière assez aiguë peut directement aussi impacter euh, le mouvement, ou euh, même de, des interférences dans la semaine, une séance de dips qui a été un peu plus intense. Bah, finalement, tous les autres mouvements peuvent impacter plus le muscle-up que le muscle-up va bah, d'autres mouvements. Et parfois, quand on enchaîne, par exemple, certaines, certains échecs à répétition dans le cycle, bah, c'est très, très compliqué. Donc, euh, c'est un mouvement qui est, très, euh, euh, qui est assez euh, complexe à mettre en place. Et, euh, et c'est aussi un mouvement qui va varier. Parfois, on, on emmagasine un mauvais pattern. Et si on répète ce mauvais pattern sur la durée, bah, on perd un peu son, son muscle-up. Et moi, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui m'arrive, ce qui me pêche et ce qui arrive chez de personnes, et voilà, je vais vous le dire que coach-coach que parfois, euh, qu'on le veuille ou non, ben, il y a un mauvais pattern qui s'engrène et parfois eh bien, on n'arrive pas trop à, à, à régler ça et donc il faut parfois prendre le temps de, de reconstruire après ou de, de changer un peu les choses dans les cycles par après, de, de récupérer aussi, de, de faire une petite décharge à un moment et, et en général ça relance bien la progression. Voilà, finalement j'ai un peu élaboré mais j'espère que cette petite discussion de, de fin de podcast euh, euh, bah vous donnera un peu des, des tips en plus, euh, des, des coulisses extra <rire> de, 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 de ça. Et j'espère potentiellement vous y retrouver dans un challenge, hein, même si je sais que voilà l'audience est un peu plus réduite, etc. Euh, mais euh, voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas euh, pour le prochain et euh, éventuellement pour euh, d'autres choses. Hein. Donc euh, voilà, je, je tenais à faire ce podcast pour vous partager un petit peu euh, euh, ce que j'avais fait parce que voilà, c'est toujours quand même deux semaines de travail qui, qui sont de manière... Euh, euh, ou moins intense, euh, et de manière, voilà, je vais voir la fréquence, hein, et puis euh, on verra à l'avenir la, si un autre challenge que je vous proposerai ou des, des choses comme ça aussi, hein, mais euh, je trouvais ça intéressant de vous, 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 vous partager ça, de, de, de toujours en retirer quelque chose aussi, pour votre pratique, c'est toujours euh, ce qu'il y a de plus intéressant, que même, même si parfois les podcasts peuvent être longs, etc., si, qu'il y a une petite information que vous dites, tiens, ouais, que, ce qu'a dit Alex, c'est pas con ça, euh, bah alors je suis content <rire> Euh, C'est parfait, euh, portez-vous bien et euh, je vous dis à la prochaine pour un prochain euh, épisode. C'était Zéro the Workout, salut à tous.